0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله مكملين المجلس السادس من مجالس سلسلة الطريق من إدرس العقيدة الطحوية وكتاب الشمائل المحمدية وكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة وكتاب أيها الولد العقيدة الطحوية للتعرف على أركان الإيمان وعلى رأس أركان الإيمان الإيمان بالله فالعقيدة بتعرفك على الله ثم الشمائل المحمدية للتعرف على سيدنا رسول الله ثم الفقه على المذاهب الأربعة لفهم دينك فهم الإسلام ثم تزكية النفس وترقية الأخلاق الله النبي الإسلام النفس وصلنا مع بعض في الكتاب الأول العقيدة الطحاوية لجزء مرتبط بالكلام عن مسألة الإيمان بالقضاء والقدر قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا في كتابه العقيدة الطحاويه قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله إحنا ما زلنا بنتكلم في العقيدة في الركن السادس دلوقتي من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وزي ما قلت لحضراتكم مهم جدا وأنت بتسمع الكلام ده تكون سمعت المجلس الخامس المجلس اللي فات. لأن القضاء والقدر هو ما قدره الله كتبه عنده ولما بيحصل في الكون بيبقى قضي الأمر، حصل القضاء. اتكلمنا المرة اللي فاتت إن دي مسألة مش سطحية، مسألة فيها عمق. مش مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى طلب منك الحسنات والاعمال الصالحه ويجازيك عليها وطلب منك تبعد عن السيئات ولو عملتها ممكن يعاقبك عليها لا ده في تفاصيل كتيره في الابتلاءات المقدره على العبد والطاعات المقدره للعبد حتى الاخطاء اللي في طريق العبد اللي بيعملها مساله القضاء والقدر وايه اللي مكتوب وما دام ربنا عارف كل حاجه ليه خلقنا في عمق في المساله والعمق ده جواه سر. والسر ده اسمه سر القدر، لم يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. عشان كده هو من اركان الايمان السته. القضيه مش مجرد معلومه منطقيه فهمتها اقتنعت صدقت. هناك جزء خاص بالله. زي كده ما هناك جزء خاص بالله انك مش هتعرف تحيط بربنا تؤمن بعقلك وقلبك وتقتنع ان للكون خالق. لكن ستستسلم بقلبك وتؤمن بفكرة عظيم صفات ربنا وعظيم حكمة ربنا سبحانه وتعالى وانك مش هتقدر تدرك ذات ربنا فانت مؤمن بالله رغم عدم ادراكك لكل الصفات الالهية والذات الالهية انت مش مدرك بحواسك الملائكة ولا شفت كل الانبياء ولا شفت ما يبرهن ليك ان في يوم ايامة ام الامنت ازاي عشان ربنا قال لي ان في يوم ايامة أيوه ومش الناس اللي ماتت دي الأرض أكلتها وخلاص إن هي إلا أرحام تدفع ستات بتخلف وأرض تبلع زي ما المشركين بيقولوا قالوا لا ده ربنا قال إن العظام دي اللي متاكله قدامك لما بتفتح القبر ربنا هيكون عليها اللحم تاني ويردلها الروح وتتحسب وتخش الجنة في الآخر أو النار اقنعني لا أؤمن بالكلام ده ألف لام ميم أول سورة في القرآن بعد الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون شايف لا مؤمن بالغيب يؤمنون بالغيب فجزء من هذه الغيبيات إلا أصلا معتمدة على إيمان بربنا هو أنا أمنت أنه ربنا هو ربنا آه متأكد يعني ينفع ربنا يبقى صفاته أعظم مننا آه متأكد آه يعني حكمته أوسع من عقلنا كمل آه وقدرته أكتر من قدرتنا؟ آه وعلمه أشمل من علمنا؟ آه وإلا لو ربنا علمه قد علمنا وحكمته قد عقلنا وقوته قد قوتنا يبقى إحنا أنداد لله إحنا وربنا حاجة واحدة وده مستحيل يبقى مش ربنا فما دام آمنا بوجود الله لو إحنا مش مؤمنين بالله هنرجع ورا ثلاث أربع خطوات ونتكلم عن وجود الله لكن إنت آمنت يا أيها الذين آمنوا تنطبق عليك يبقى في أشياء ربنا هيقول لك عليها تقول له سامعنا وأطعنا أيوة اقنعني أقنعتك بأشياء كتيرة في دنا والأول أنت اقتنعت أنني أنا الله سبحانه وتعالى جل في علاه فإذا اقتنعت بدا طبيعي أن أشياء ربنا يدلك عليها تقول له سامعنا وأطعنا مادام حضرتك شايف كده حضرتك تعلم ده حضرتك أمرت بده أنا العبد وأنت الرب اللي بيتصالح مع الحال ده بيسكن ويرضى باختيارات ربنا وقضاء ربنا وعطاء ربنا ونعمته واختبارات ربنا وابتلاءه ليه لان ربنا اللي عاملها ربنا مين ربنا الكامل الرحيم العليم المحب ليك الودود ليك اللي لما بتغلط بيبدل سيئاتك حسنات لما بترجع له اللي بيقبل منك الحسنة ويديك عليها سبعمائة ضعف ويجازيك على السيئة بواحده هو ده ربنا اللي ساعات قد يقدر أشياء أنا مش فاهمها ومش مقتنع اقنعني يا رب لا اقتنع بيه هو. ثم سلم وقول له سمعنا وأطعنا. دي ببساطة مسألة القضاء والقدر وإحنا هنمشي نح... نشرح أكتر بس الس... فكرة الفكرة اللي وراها؟ فكرة إن في شيء غيبي محتاج إن أنا أسلم وأؤمن بيه. لأن مسألة القضاء والقدر مش معادلة منطقية واحد 1+1=2 واحد فهمتك يا رب؟ تمام. عدي لا مش عدي. ده أنا في حاجات مش مدركها هقول له آمنت لأن حضرتك اللي قلتها يا رب عشان كده كنت بفكرك المرة اللي فاتت أن سر القدر والاقتناع بالقدر هو القدرة على التجميع ما بين الثلاث دواير دول أنه لا فاعل في الكون ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد النعم والبلاءات الطاعة والمعصية لن تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك فلا يكون في ملك الله إلا ما أراد طب والناحية التانية؟ الدايرة التانية؟ أنت محاسب على اختياراتك، طب الدايرة الثالثة ولا يظلم ربك أحدا. أيوه بس في حتة ناقصة. لما كل حاجة بإرادته وأنا هتحاسب ما مفيش ظلم ليا؟ لأ. التلات دواير دول اللي بيسلم ليهم ويصطلح عليهم لأنه آمن بالله استريح أوي. أوي. فالذي واجهتك منه الاقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. اللي اختارك مسلم مؤمن بالله ورسوله من غير اي احسان منك، من غير ما تعمل اي حاجه. قطع لك ثلاث ارباع طريق الجنه، 90% من طريق الجنه مطلوب منك شويه اجتهادات واعمال انك انت تعملها وكله على ربنا سبحانه وتعالى. دي ببساطه اللي قلناه المره اللي فاتت في مساله الايمان بالقضاء والقدر، بعدين في القضاء والقدر وأم أي الحتة كده إيه؟ واضحة قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم يعني لا مشيئة تقهر مشيئة ربنا وتغلب مشيئته إنما الذي سيحصل في هذا الكون ما أراده الله فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن قلنا ده المرة اللي فاتت الجديد بقى. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا فضل من ربنا ان احنا قاعدين بنسمع عن ربنا دلوقتي مش عشان احنا تعبنا فربنا ادنا على قد نيتنا ولا على قد تعبنا لا ده تعبنا ده فضل من ربنا ونيتنا الحلوه اللي جوانا اذن وخلقه ربنا خلقها جوانا يهدي من يشاء ويعصم العصمه هي البعد عن الذنوب ليس المقصود هنا العصمه التامه بتاعت الانبياء انما انا كنت جاي اعمل حاجه غلط فربنا عصمني منها فضلا ويعافي يعافي من البلاء فضلا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا اه حلوه الجمله دي ومتسقه ان كرم ربنا ده, ده, ده فضل من ربنا ومعافاه ربنا لينا من البلاء فضل قدر ربنا ده حد ربنا قدر علينا نبقى مسلمين وقدر علينا نبعد عن البلاء وقدر علينا يبعدنا عن غلطات كده شوف الحلاوه دي ممكن تكمل الحلاوه دي في الجمله اللي جايه لان هو ده ايمانك بسر القدر قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يخذل هنا مش يعني كنت مستني يقف جنبي وخذلني، يخذل دي في حق الله مش زي يخذل في حق البشر، في حق البشر يخذل يعني المفروض تسند عليا انا ساعدك ده واجبي تجاهك ده احنا اصحاب احنا قرايب فانا خذلتك وكان واجب عليا انصرك. يخذل هنا عكس يترك يعني معناها اسف معناها يترك عكس يعصم فربنا يضل من يشاء ويخذل ويبتلي بابتلاءات معينه عدلا. هي الجمله المفروض في تركيبه اللي مش مؤمن بالقضاء والقدر. يضل من يشاء يخذل يبتلي ده كلام سلبي. تمشي معاها ظلما؟ لا. ليه؟ اصل احنا عندنا دايره يقينيه وما ربك بظلام للعبيد اني حرمت الظلم على نفسي. ان الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس انفسهم يظلمون وهنا السر ايه السر تشوف واحد اتخلق مش مؤمن بالله وعاش ومات كده ليه ربنا ما هداهوش يفعل ما يريد بس كده في امكانيه للعقل اكبر من كده ايوه ليه ربنا يخلق واحد كافر بيه ويعيش ويموت كافر ويخش النار في الاخر يفعل ما يريد ايوه ليه ايوه ما هو ربنا ما عندوش لا طيش ولا ظلم. يبقى انا عقلي اللي مش قادر يدرك المسألة. ولو ما تصالحتش مع كده فعقدتك هتتعب قوي. احنا مش بنحكم على العالم اللي مش مؤمن بديننا ان كله في جهنم وبئس المصير. لأن في ظروف معينة ناس ما وصلتلهاش دعوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وناس ما عرفتش عن الإسلام أصلا بيسموهم أهل الفترة. يعني كانوا موجودين في عدم وجود الرسل لم يأتهم النذير اللي قبلهم ولا لحقوا النبي اللي بعدهم عشان كده كثير من الفقهاء لما يتكلموا في معتقد العالم دلوقتي يقول في بعض الناس في العالم ما سمعوش عن الاسلام خالص فلا يحاسبوا محاسبه من وصله الدين الحق من لم تصله الدعوه الملفته وده كلام الامام الغزالي متوفى 505 هجريا مسألة في مسألة كيف تنظر لغيرك أما من وصلته الدعوة الإسلامية وأيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال ده صح وأنا مش عايزه قال الجحد اسمه كفر الجحود آه ده بقى موضوع تاني خالص في الكفر عشان كده إحنا مش بنتكلم على غيرنا دلوقتي ليه مش بنتكلم على غيرنا مش مكاننا بس بنتكلم على قضية إيه القضية هو ممكن ربنا يشاء انه ما يهديش بني ادم اه طب ليه ربنا يعمل فيه كده مش ربنا الاحسن كان يهدي الناس كلها الاحسن من حيث عقل مين لان التحسين والتقبيح قضيه عقليه ما هو الاحسن ان ما يبقاش في ولا قطه في الشارع داست عليها عربيه موتتها ولا طفله ولدوا باي ما يسمى العيب الخلقي ولا انسان مش مؤمن بربنا ولا حد يزعل حد ولا يسرق حد ولا يقتل حد اه ده الاحسن أحسن في عقل مين؟ عقلي وعقلك. عقلي وعقلك اللي بيقبح ويحسن بشكل على قد ما هو يعرف. أيوه بس ده شر. صح. صح لو في سرقة ولا في قتل ولا في أذية ده اسمه شر. لكن شر هذا الشر وراءه حكمة يدركها الله. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فإذا وضع الله الشيء في موضعه صار فعله حكمة. لأن عندنا فرق إسلامية وبرضه مش عايز أشغل بالك لأن شرح العقيدة هنا شرح مبسط مش عايز أشغل بالك ببعض الفرق الإسلامية اللي بتقول يجب على الله أن يفعل الأصلح يجب على الله يعني الموضوع ده إيه الأحسن فيه؟ الأحسن أن ده يطلع مؤمن ويخش الجنة حتف ربنا ما عملش كده ليه؟ ليه ما تعملش كده يا رب؟ كان يجب عليك تعمل الأصلح فأهل السنة يقول لهم لا الله لا يجب عليه شيء رغم أن كتب على نفسه الرحمة فهو الذي كتب على نفسه أن يكون رحيما آه ده معناه أن كل افعاله وراها رحمة أنا مش مدرك أني أشوف طفل عيان ولا حيوان آه بيتألم عملش غلطة ولا آه الحروب دي كلها ولا الستين مليون اللي ماتوا في حرب العالمية الثانية أنا مش قادر أدرك أنا أنا وإنت وأكتر واحد عقله عظيم في الدنيا حكيم في الدنيا ما ينفعش يقارن بحكمة الله. وبالتالي لو سمحت كل في طبقك بص في ورقتك لا تنشغل بتصحيح حسن تدبير الله للعالم. لأن تدبير الله للعالم فوق 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 إدراكك. أيوه ليه يخلقه فوق إدراكي؟ مش كان كل حاجة تبقى سهلة كده ويفسرها لنا كده وتبقى الدنيا حلوة كده وكل حاجة فاهمينها. هو أراد كده. لحكمة يمكن يشرحها لنا في الآخرة فلما يشرحها لنا ولينا نهارا ابيض ده ده كانت لازم تمشي كده يا رب طب لسه ما شرحهاش يفعل ما يريد لأننا مصدق أنه ربنا مادام مصدق أنه ربنا يبقى سامعنا وقطعنا تعبت واجتهد رزقني شكرا تعبت واجتهد والرزق تأخر حكمة تعبت واجتهد وبعدين واحد مرض وتألم في المرض واحد تاني خد الدواء ربنا شفاء يفعل ما يريد ولا واحدة من دول فيها ظلم أو طيش أو تسرع أو نسيان أو لخبطة ليه؟ لأن الرب كامل ليس فيه من صفات البشر اللي فيها عجز ولخبطة ونسيان وظلم البشر الناقص الرب الكامل الدائرة الثالثة الدائرة الأولى يفعل ما يريد لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الدائرة الثانية أنت محاسب على اختياراتك وفعلك الدائرة الثالثة ولا يظلم ربك أحد حطهم جنب بعض ويمشي كده. ده هيخليك تعمل ايه في الاخر ونختم المسألة دي هنا بقى عشان ما نطولش في مسألة القضاء والقدر ونكون قفلناها المرة الأولى لسه هنتكلم فيها تاني. نختم بإيه؟ بكلمة عيش بيها. عيش بكلمة إيه؟ حطها كده أنت مسير في الأقدار. الدنيا حر ولا برد مسير، أبويا وأمي بيتخانقوا ولا طيبين مسير. طويل قصير اسمر ابيض خلاص فقير غني انت مصير في طلعت في بلد فيها حروب او امان دي حاجه برا ايديك ومخير في رد فعلك مع هذه الاقدار آه ده اللي انت مشغول بيه بقى اه وانا لما اكون فقير اعمل ايه اجتهد علشان اكسب فلوس تكفيني وارضى بقضاء الله انه خلقني فقير وهابحث عن الغنى اه حلو الكلام ده لو ربنا خلقني في بيت آه فيه خناقات ومشاكل أحاول بار بأهلي وتعلم الحاجات الوحشة اللي كانت بتحصل ما طبقهاش في بيت الجاعة اللي أنا مطلوب منه. مني لو مديني نعمة كبيرة ربنا سبحانه وتعالى ايه أشكر النعمة دي وحافظ عليها وكبرها وأدوق الناس من خير ربنا اللي في إيدي أختيارك بعد ما تعمل ده كله لن يخرج فعلك عن أقدر الله وعن إرادة الله الله رجعتنا تاني ما أنا هنفضل كده هنفضل كده، عارف ليه؟ عشان تتطمن، مش هعرف اقطع رزقك لان الرزق بيد ربنا، يعني ربنا متحكم في فعلي، مش هعرف أأذيك، ليه؟ لأن الأذى والنفع بيد ربنا، مش هعرف أعمل كده إلا بإرادة الله، أقول لك مش هعرف أنفعك، مش هعرف أهديك، مش هعرف أسعدك إلا إذا أراد الله، فلا يكون في ملك الله إلا ما أراد، فلما يحصل لك أي حاجة في الكون اسال نفسك انا تصرفت صح ولا لا لو صح احمد ربنا غلط توب لربنا ودور على الصح ثم سلم لاقدار الله في الكون طول ما احنا ماشيين قلت لك دي اخطر مساله في الغيبيات عشان تبقى عارف فانا مش مخضوض لو في بعض الناس متلخبط خليك معانا واحده واحده لغايه ما يستقر عندك الامر اختم مساله القضاء والقدر يا ايها العبد ربنا هيديك الصح والغلط اختار الصح فستحاسب. فإذا اخترت الصح اعرف انها كانت إرادة الله. واشكر ربنا وكمل في الصح. ولو اخترت الغلط تب إلى الله فقد أخطأت ثم سلم لإرادة الله. الذي لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى أبدا لا يظلم ربك أحدا. سلم لإرادة الله وتوب ويبقى ربنا يفك لنا المسألة دي. ايه المسألة دي؟ مسألة سر القدر الذي قال فيها الإمام في كلمة النهاردة يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً والمناسبة ده حالنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن ربنا قاعدين في مجلس العلم بنتكلم على ربنا في تحفنا الملائكة وتنزل علينا الرحمة فأنت من المهتدين خذ بالك فاشكروا فعل الله فيك ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وإيه وعدله فكل الصفات صفات كمال وجمال وعطف ورحمة من الله بنا سبحانه وتعالى تعال نوقف هنا في كتاب العقيدة الطحوية ونكمل إن شاء الله المرة الجاية على خير مكملين مع حضراتكم في المجلس السادس الكتاب الثاني وهو كتاب الشمائل المحمدية الإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 هجرية الشمائل بنتعرف فيه على صفات الرسول عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية مقتنيات النبي عليه الصلاة والسلام ما يفرح النبي وما يغضب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يمشي كيف كان يجلس كيف كان يضحك كيف كان يتكلم إزاي تتعرف على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام علم الشمائل غير علم الحديث اللي فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام غير علم السيرة اللي فيه قصة حياة النبي. والعلماء كانوا يقولوا لنا قبل ما تتكلموا في أي حاجة خاصة بسيدنا محمد محتاجين عليه الصلاة والسلام محتاجين يبقى في تصور من هو الرسول. فأول حاجة بتدرس عن النبي هي الشمائل حتى تتعرف عليه. فلما يقول حاجة تبقى فاهم. أيوه النبي عليه الصلاة والسلام قال كده عشان كده لأني أنا اتعرفت على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. اما تشوف تصرف من تصرفاته في السيره فيها سلم فيها حرب فيها فرحه فيها غضب ايوه انا فاهم النبي عليه الصلاه والسلام اتعرفت عليه. وصلنا مع الامام الترمذي باب ما جاء في صفه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك إن قال: كان قبيعه سيف رسول الله من فضه. القبيعه انت لما تمسك السيف بيبقى فيه هنا كده زي دوريه ماسكه اديك ان السيف ما يقعش منك وهنا في زي بالعرض كده علشان تبقى ماسك السيف زي ما انت متخيل شكل السيف دلوقتي الحته اللي تحت دي الدوريه دي هي دي اسمها القبيعه القبيعه دي بتبقى من فضه عند سيدنا النبي في صفه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا اكتر من حديث لكن ده الحديث اللي اخترته لحضراتكم بقيه الاحاديث بتتكلم في نفس المعنى او قريب من نفس المعنى باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدرع يشبه السديري الحديد تلبس كده مش الدرع اللي بيتمس دي اسمها الترس أو الترس لكن الدرع ده سديري حديد بيتلبس ليه بيتلبس؟ عشان أنا لازم اخد بالأسباب وأحمي نفسي من الموت طب ما تموت شهيد آه أموت شهيد لو ربنا اختار كده بس أنا أدخل المعركة وأنا لابس الخوزة اسمها المغفر هتيجي بعد شوية مسك السيف بتاعي لابس الدرع بتاعي الواقي بتاعي علشان ربنا قال لي خد بالاسباب واذا اراد الله ان يصطفيني شهيدا خلاص يصطفيني لكن انا اخد باسباب حمايه نفسي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فسدنا النبي كان بيلبس درع وهو داخل الحرب. صفه الدرع دي ايه؟ عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان فنهض الى الصخره فلم يستطع. ف أقعد تحته وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوجب طلحة إيه اللي حصل؟ النبي كان لابس أكتر من درع لحماية نفسه ليه إحنا كنا سبعمية والمشركين تلات والنبي القائد عليه الصلاة والسلام فمحص نفسه تحصين شديد وبعدين لما ضرب صلى الله عليه وسلم على رأسه بالسيف وكان لابس خوزة فالخوزة دخلت في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عن على 56 سنة ووقع وقع حد زقه في حفرة عميقة فارتطم بسنانه في صخرة في الأرض إصابات شديدة للنبي جه مش قادر فقام قعد تحت سيدنا طلحة بن عبيد الله والنبي صعد عليه عشان يعرف يقوم وأول ما قام قال طلحة أوجب يعني خلاص وجبت له الجنة. بس كان هنا في باب ما جاء في صفة درع رسول الله إن كان سيدنا النبي في يوم من الأيام يلبس درع واثنين كمان صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله. الغفران يعني الستر. والغفر يعني الستر. تطلب من ربنا يغفر لك يعني يستر ذنوبك فلا يحاسبك عليها يوم القيامة. العفو المحو يمسح الذنوب خالص يمسحها من ذاكرة الملائكة ومن كتاب الحسنات والسيئات ومن ميزانك يوم الإيام فالخوزة اللي بتستر الراس اسمها المغفر فسيدنا أنس بن مالك بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما دخل مكه فتح مكه مش محرم يعني ما فيش نيه العمره والطواف بالكعبه بنيه العمره هو دخل يفتح مكه وبعدين كان في النبي قال لهم كلهم اذهبوا أن فانتم الطلقاء الا اربع رجال كان بيطبع عليهم القانون ان هم هيقتلوا مش كلهم قتلوا بالمناسبه قتل منهم اثنين واثنين عفى عنهم النبي صلى الله عليه واله وسلم ف مش ده الموضوع بيحكي أن النبي لما دخل فتح مكة كان لبس المغفر لبس الخوزة وتاني بيكمل معانا أنه ممكن يحصل حرب فالبس الخوزة اللي بتحمي راسي كأخذ بالأسباب لحماية النفس وده اللي بيعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال عن الزبير عن جابر عن بيقول عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. لما وصل مكة صلى الله عليه وسلم ألع المغفر ما حصلش حرب وحصل استقرار، ألع المغفر ولبس العمامة. كان شكل عمامته ايه؟ لونها اسود وقتها صلى الله عليه وسلم. وقال آه عن آه جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء، العمامة قماش بيتلف كده وبينزل منه شيء اسمه العزبة. اللي أنت ممكن تحس إن فيه زي ذيل كده نازل منه، ساعات يبقى نازل ورا بين الكتاف وساعات يبقى قدام على الكتاف كده، أنت عارف شكل العمامة دي، ساعات بعض المشايخ بيلبسوها. فكانت عمامة سيدنا النبي لونها أسود صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في صفه ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الازار زي البنطلون كده الجزء اللي بيتلبس تحت سواء كان بنطلون او اي حاجه لان القطعه اللي فوق اسمها الرداء والقطعه اللي تحت اسمها الازار فلو الراجل مثلا اللي بيعمل عمره لافف الفوطه كده لفه كده معينه ده اسمه الازار وفوق الفوطه اسمها الرداء قال عن ابي برد عن ابيه قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين نعم كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبس بتاعه شوية تقيل يعني شوية كده مش لبس كده يعني الخامة بتاعته بسيطة كده على الجلد إنما كان إزارا غليظا والملبد اي المرقعه كان فيها بعض الأطاعات فكانت متخيطه صلى الله عليه وسلم ازارا ملبدا كساء ملبدا وازارا غليظا. وعن الاشعث ابن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها وهنا سيدنا الاشعث اسمه رهم وعمهما اسمه سيدنا عبيد بن خالد المحاربي. بتقول إيه سيدنا عبيد بن خالد المحاربي قال بينما أنا أمشي في المدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقئه مهم الحتة دي مساله اسبال الازار اسبال يعني يعني يغطي يسبل الشيء يغطيه احنا عندنا جمهور الفقهاء بيقولوا من المالكيه والشافعيه والحنابلة ان يجوز ان الانسان لبسه يغطي الكعبين الكعبين هما العظمتين اللي في رجلك من تحت مش الحته دي في رجلك دي اسمها العقب لكن العظمتين اللي في رجلك من تحت اسمهم الكعبين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثر من حديث الحديث الاولاني من جر ازاره خيلاء يلبس لبس طويل بيجر في الارض ارننا كبر تعالي من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه وقال اسفل الكعبين من الازار في النار فالعلماء قالوا اسفل الكعبين من الازار في النار ادي حديث ومن جر ازاره خيلاء ادي حديث فاتفق جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابلة ان العلة في اللبس الطويل انه حرام انه يبقى كبر على خلق الله. لان من صور الكبر زمان البس قماش طويل انا غني مش زيك. انت غلبان انت لبسك على قدك كده لغاية نص رجليك ولا مش عارف ايه. انا معاي فلوس كتير. فلما تغير الناس وصار ان البنطلون اللي نزل على الجزمة ولا نزل على الشبشب ولا طويل شوية مغطي كعبين العظمتين اللي في رجلي من تحت. ملاش علاقة بالكبر خالص. فانتفت. مسألة الحرمة وناخد بقول الجمهور طب لقيت واحد مقصر الجلابية بتاعته ولا البنطلون مش متشدد ليه؟ لأنه راح لقول الـ الـ الأحناف في المسألة دي وراح لقول العلماء اللي بيقولوا لأ احنا هنقلد النبي ونعمل السنة فلاقول على الشخص اللي مقصر ثيابه بالشكل اللي انت عارفه ده متشدد ايه المنظر ده لأ ده بيعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام بس بنقول له ما تتشبهش بالنبي في, في اللبس بس تشبه بالنبي في اللبس وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادة وفي رقة القلب والرحمة بالخلق النبي لكن اللي مطول لبسه اوعى تقول بيعمل كبيرة انت بتخالف السلف اوعى تعمل كده بتخالف جمهور الفقهاء وبتتهم واتهام تحاسب عليه يوم القيامة لأنه ماشي مع جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بجواز ان اللبس يكون طويل، بقول الكلام ده لان انا عارف الخناقه اللي بتدور ما بين الشباب، لكن العلم بيفصل ما بين الناس واقوال العلماء والسلف يفصلوا ما بين الناس. نقف هنا في كتاب الشمائل المحمديه للامام الترمذي ونكمل المره الجايه على خير ان شاء الله. وصلنا للكتاب الثالث في المجلس السادس من سلسله الطريق. كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله من كبار علماء الأزهر ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وصلنا لفرائض الوضوء مرة اللي فاتت اتكلمنا عن شروط الوضوء وهي عبارة عن أشياء لازم تحصل بسبرة الوضوء قلنا أن هي ثلاثة أن يكون الماء طاهر فتتوضى بمية طهرة رقم اثنين ما فيش حاجة تحول بين المية وما بين أعضاء الوضوء فالميه تلامس اعضاء الوضوء ثالث حاجه وانت بتتوضا ما تنقضش وضوءك فتحافظ على وضوءك طول ما انت بتتوضا لانك وانت بتتوضا لو نقضت وضوءك تحتك تبدا من الاول فمن شروط صحه الوضوء ميه طاهره ملامسه المياه لاعضاء الوضوء ثم عدم نقض الوضوء اثناء الوضوء طيب واحنا وصلنا مع بعض لفرائض الوضوء والفرائض هي اعمال جوه الوضوء هي فرضة عند العلماء وانا بحكي لك عن فرائض الوضوء هتلاقي بعض الفرائض فيها خلاف بين العلماء مش كل العلماء اجمعوا ان ده فرض فبعد ما نخلص هقول لك ايه اللي اجمعوا عليه فده فرض لا يصح الوضوء من غيره وفي بعض الفرائض عند بعض المذاهب عملتها تمام ما عملتهاش وضوءك صحيح لان مش ده اللي مجمع عليه فاذا اختلفوا في شيء نقدر ان احنا نتوسع اللي ياخد بياخد او ما ياخدش براحته لان الاختلاف رحمه واسعه قال الإمام للوضوء فرائد وأركان اختلف فيها الفقهاء عند المالكية سبعة فرائد وعند الشافعية والحنابلة ستة وعند الأحناف أربعة أول فرض من فرائد الوضوء هو النية يعني النية أنا دلوقتي في الحمام بغسل وشي فغسلت وشي وبعدين طالع علشان أشرب الشاي بلبن بتاعي الله طب يا أولاد ما نكمل وضوء فقمت تغسل إيدي قال له استنى انت الوش اللي انت غسلته ده كان إيدك في الوضوء قال له لا قال له يبقى انت خدتش النية قبل بدء العمل او مع بدء العمل فاسمع انت محتاج النية وانت بتبدأ العمل قال النية وقد عرفها علماء الشريعة القصد الى الشيء مقترنا بفعله وانا بعمله وهي فرض عند المالكية والشافعية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهي شرط صحة عند الحنابلة يبقى عند احنا عند الحنابلة والمالكيه والشافعيه بالترتيب المالكيه الشافعيه الحنابلة النيه فرض لازم تاخد النيه وانت بتبدا الوضوء ولو ما خدتش نيه يعني غسلت وشك زي ما حكيت لك كده انا من شويه قلت بقولك طب ما كملها وضوء بقى قال لا انت ما خدتش النيه مع البدايه غسله الوش دي كانت نظافه مش وضوء يبقى محتاج تغسل وشك ثاني عشان انت ما خدتش نيه مع بدايه افعال الوضوء فهي فرض وشرط عند المالكية الأحناف مالكية الشافعية الحنابل قال ويرى الأحناف أن النية سنة مؤكدة في الوضوء لأن الوضوء ليس مقصودا لذاته إنما هو وسيلة لشيء آخر كالصلاة والطواف وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات على كمال العمل يعني إنما الأعمال تكمل بالنيات مش شرط النية الأحناف يقولوا إن النية مش شرط في الوضوء. فقالوا إن الأعمال لا تكمل إلا بالنية. وقد يصح بعضها بعضها بغير نية كالوضوء. ولهم في هذه المسألة تأويلات أخرى لا يتحملها هذا الكتاب. والأصح ما عليه مالك والشافعي أن النية ركن في الوضوء. عايز يقولك أن الأحناف بيقولك طب أنا غسلت وشي؟ طب يا جماعة يلا عشان نشرب الشاي بلبن. بقول لك إيه؟ أنا هكملها وضوء. فيقوم غسل إيدي. طب والنية اللي في الوش؟ ما أنا غسلت مش مهم النية. ما أنا مش غسلت خلاص كمل. فلم يشترطوا النية في الوضوء اتمنى يكون الموضوع مفهوم. بيقول بقى سيدنا الشيخ صاحب الكتاب دكتور محمد بكر. هذا والنية انما تكون عند اول فرض يغسل وهو الوجه. اه لازم النية تاخدها مع اول فرض بيتغسل وهو الوجه. لان النية يجب ان تكون مقارنة للعمل. اخد النية انت وانا بتوضى. تاخد النية وانت بتتوضى لو بتوضى... لو بتتوضا فرض بس يبدأ بالوجه. لان السنة زي وضوء النبي بيبدأ بالمضمضة فتاخد النية قبل ما تتمضم لكن لو بتتوضى فرض بس وش ايد شعر رجل ابدأ بالنية قبل ما تغسل وشك اللي هو اول عمل ولما كان الوجه اول فرض يغسل كان لابد ان تصاحبه النية ولا تتقدم عليه هذا ما يراه الشافعي ولا بأس ان تتقدم النية يسيرا في غسل الوجه يعني ينفع مثلا اخد النية دي وانا داخل الحمام يعني انا نهاردة داخل بيني وبين الحوض تلقى 15 ثانية فانا داخل بنيه الوضوء مش لازم يعني أبقى أول مفتح الحنفية أو مستحضر النية. لا ما أنا داخل أصلا بالنية فيجوز أن تتقدم النية على العمل. تفاصيل بس مهمة تعرفها قال والنية محلها القلب والتلفظ بها مكروه وقيل هو بدعة إذ لم يثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بها. وقال النووي في المجموع الجمع بين اللسان والقلب في النية آكد وأفضل. الامام بيقول ايه خد بالك ممكن تسمع ان الكلام ان التلفظ بالنيه بدعه او مكروه والامام النووي إمام المسلمين الشافعي شافعي المذهب يعني الامام النووي بيقول لك لا يجوز انك انت تتلفظ بالنيه مع استحضار القلب هي مساله فيها نقاش لطيف بين العلماء مش بنبدع حد فيها يعني مش على حد مبتدع يعني سواء كان النيه محلها القلب او تلفظ بها هذا وينبغي العبد بوضوئه ان ينوي بوضوءه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل كأن ينوي الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن أو مس المصحف أو الطواف بالكعبة وهكذا يعني بيقولك إيه أنت بتتوضى ليه قال أنا بتوضى لمجرد الوضوء قال له حلو نية التقرب إلى الله بالوضوء أو نية الطواف أو نية الصلاة أو بتوضى عشان إيه أقرأ قرآن كأنه لك بفكرك هو أنت أصلا بتتوضى ليه ده عمل صالح ربنا بيوجله أما الفرض الثاني من الفرائض وهو غسل الوجه وهو فرض بالاجماع اه هنا ما خلاف فكرك المالكيه والشافعيه والحنابلة النيه لازم فرض شرط في الوضوء الاحناف قالوا لا مش لازم هنا غسل الوش الوجه من اول منبت الشعر لغايه الدق ومن شحمه الاذن لشحمه الاذن ده فرض بالاجماع وقالوا من منبت الشعر الطبيعي يعني انا لو شعري خفيف فبضل يتسحب لغايه ما بدا شعري من هنا فاذا منبت الشعر او لا منبت الشعر الطبيعي من الوجه الذي تواجه به الناس فتغسله من منبت الشعر الطبيعي قال وحده من, من حده يعني مساحته فين بقى غسل الوجه اللي هو فرض بالاجماع اجماع يعني إيه؟ اتفاق الائمه الاربعه الاحناف والمالكيه والشافعيه والحنابلة وحده من منابت شعر الراس المعتاد الطبيعي الى اسفل الذقل الى اسفل الذقن طولا ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن ارضا ويجب على المتوضئ عند غسل وجهه ان يتتبع جفون عينيه وارنبه انفه وهي الشحمه الفاصله بين فتحتي انفه وانت بتتوضى ما تنساش تغسل الحته دي اللي تحت دي كده عشان دي حته من الوش وخد بالك لو جفونك لو انت جفونك متنيه قوي ابقى دخل ميه في جفونك عشان جفونك من وشك عشان الميه توصل لكل الوش. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل وجهه يفعل ذلك. وروى أحمد في مسنده عن أبي أمامة الإمام أحمد بن حنبل عنده مسند يعني كتاب فيه ما يقرب من 28 ألف حديث تقريبا يعني أو عدد يقارب هذا العدد. في أحاديث كثيرة فبيروي فيها عن أبي أمامة أنه رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه غسل ثلاثا وقال كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد الماقين إيه الماقين وهما مجرى الدمع أو جفون العينين آه ده هنا في حتة ما بيخش مية ما تغسل بخد بالك وصلت المية وده من إتقان الشيء يعني هو ربنا يعني هيبص على النقطة اللي ما جاش فيها مية إتقان الشيء وتحسينه بين يدي الله عشان نتعود على ده في كل أفعال حياتنا وقال ذلك لألا يترك في الوجه لمعة أو لمعة دون أن يصيبها الماء في حتى كده إيه فضياء نشفة من غير ماء قال يبقى أول حاجة النية اثنين غسل الوجه ثلاثة غسل اليدين إلى المرفقين وهو فرض بإجماع العلماء والمرفق هو المفصل البارز في منتصف الذراع ويسميه العوام الكوع ده ما اسموش الكوع في اللغة العربية لكن ده اسمه المرفق في اللغه العربيه بس احنا بقينا نسميه كوع فلما تقرا في كتب الفقهاء غسل اليدين الى المرفقين وده اسمه الرسغ فاحنا بنغسل للمرفقين ويبقى بص في المرايه بعد ما تغسل عشان بتلاقي الحته دي ساعات ما فيهاش ميه خد بالك قال هذا ويجب ان يدخل المرفق في, الغ... في الغسل وانا بغسل مش الى المرفقين لغايه هنا لا المرفق كمان الكوع المفصل ده يخش في الغسل لأن بغسله يتحقق الغسل الواجب أو الغسل الواجب. وقد قال الفقهاء ما يتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب. يعني مدام ده بيبقى أنا كده إلى المرفقين بيبقى مش هينفع يبقى صح الغسل إلا لما يخش فيه يبقى ده واجب. الرابع مسح الرأس. نية غسل وش اليدين إلى المرفقين مسح الرأس. حتى اللي مهم مهمة ركز فيها قوي. قال وهو فرض بالإجماع إيه الفرض؟ إنك تمسح رأسك. غير أنهم مختلفوا في مقدار أو في القدر الواجب مسحه أمسح من راسي قد إيه؟ قال المالكية يجب مسح جميعه ووافقهم أحمد بن حنبل آه يبقى الإمام أحمد الحنابلة والمالكية ينفع إن عشان أغسل راسي صح آسف أمسح راسي صح لازم كل الراس عليها المية وقال الشافعية مسح البعض فرض ومسح الباقي سنة اسمع؟ ويتحقق عندهم البعض بشعرات يعني مسح البعض ده قد ايه شافعيه شعرات فلو مسح المتوضئ بشعرات في مقدم الراس لكفى مش ممكن الست لما تيجي تغسل لابسه الطرحه مثلا مش قادره تقلعها بتمسح في مقدم الراس عند الشافعيه لو شعرات قليله اي حد فينا عنده اي ظرف مش عارف يمسح شعره شعرات قليله في اي جزء من الراس يبقى ساعتها من وطبعا الاولى يكون في مقدم الراس. وقالت الحنفيه مسح ربع الراس فرد ومسح باقيه سنه. عايز اقول لك على حاجه هنا شفتها في بعض الشباب الصغيرين يعني امثالنا يعني اللي هم مش علماء يعني. ان يقول الله طب ما ربنا قال القران فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فين دليل الاحناف؟ فين دليل الشافعية؟ ما ربنا لا يمسحه برؤوسكم ناخد كلام ربنا ولا كلام الشافعية والأحناف استنى يا أستاذ. هم الشافعية والأحناف دول بصوا في حتة غير القرآن. أنت بس اللي مش فاهم لغة عربية. قف متأدباً أمام المذاهب والأئمة اللي تلقتها العلماء بالقبول. أنت عارف أنا ما بقولكش أدلة كتيرة عشان عمري وعمرك مش هيكفي. لكن لو قلت لك أدلة المذاهب على كل مسألة أنت ممكن متفهمهاش من كتر ما عندهم عمق في الرؤيه، مش كده المذاهب دي العلماء بصوا كده وقالوا دول هم دول اللي ناخد منهم دين ديننا يا جماعه. ليه اربع مذاهب؟ عشان علماء الامه كلهم قالوا هم دول يا جماعه اللي ف... اللي فهموا صح وفهمهم متسق مع جميع العلماء. فالمالكيه يقول لك هو واحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي كل الراس. الاحناف ربع الراس. الشافعيه ولو شعرات بسيطه في مقدمه الراس. وقد استدل المالكية وأحمد بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر أقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه في البخاري ومسلم واستدل الشافعية والحنفية بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته الناصية هنا فعن المغير بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين حتى كده من الشعر والباقي على العمامة والخفين والناصية مقدم الرأس حتى قدام ومعنى الحديث أنه مسح مقدم رأسه وأكمل المسح على العمامة ثم مسح على خفيه والخف حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة وسيأتي حكم المسح عليه بعدين يعني وقال أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية أي مصنوعة في قطر أو في قطر فأدخل يده من تحت العمامة ومسح مقدم رأسه دخل مسح كده حتى صغيرة بس في المقدم من تحت العمامة ومسح حتى كده ومن هذين الحديثين فهم الشافعية والحنفية أن الباء ومسح برؤوسكم الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للطبعيض يعني حته من بعض بعض مش باقي المعيه مش باقي كل الراس مش براسك كلها برؤوسكم ببعض الراس فهموها للطبعيد وامسحوا ببعض رؤوسكم وقد عرف وقد عرفت ان الشافعيه قالوا يتحقق البعض ولو بشعرات وان الحنفيه قالوا يتحقق البعض بالربع الاحناف عندهم البعض معناه ربع الحاجه لان اليد التي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى ربع الرأس تقريبا وهو تعليل حسن بيقول إيه هم الأحناف قالوا شمعنا الرأس ربع قال لك لأن النبي لو حط إيديه على رأسه تجيب ربع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال لك ينفع تمسح ربع الرأس أما المالكية والحنابلة فقد قالوا إن الباء في الآية للتعددية للتعدية أنا آسف للتعدية والمجاوزة يعني بها كلها خدتها كلها معايا ومعناه وامسحوا بجميع رؤوسكم ومستدلين على هذا القول بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المتقدم اللي هو النبي عمل كده فإنه يفيد مسح جميع الرأس وليس بعضه فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه وبعدين الشيخ بيقول لك إيه لما تقدر الأولى الأخذ بقول المالكية وأحمد فامسح الرأس كل الأولى كأنه بينصحك خلينا أحسن نمسح الرأس لكن قال لك أقوال الأحناف ربع الرأس والشافعية ولو شعرات في مقدم الرأس الخامس غسل الرجلين فكرك يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طب وإيه الفرض السادس النية اللي في الأول فبيقولك الخامس غسل الرجلين وهو فرض بالإجماع يعني ما فيش حد من العلماء قالوا لا ما في اختلاف هو الرجلين لازم تتغسل لم يخالف في ذلك الا الشيعه فانهم قالوا بمسح الرجلين لا بغسلهما وهو قول باطل والدليل على فرضيه غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل الرجلين الى الكعبين قوله في سوره المائده اللي لسه قاريها لك دلوقتي أنا. قال والكعبان خد بالك من المساله دي الكعب مش الحته دي ده اسمه العقب عند في الرجل طبعا مش في الايد اسم أما الكعبان هم العظمتين دول فإحنا لما وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين العظمتين اللي أنت بتلبس عليهم الشراب دول لازم يخشوا في الغسل قال والكعبان هم العظمتين البارزتان عند مفصل الساق والقدم يجب إدخالهما في الغسل أو في الغسل مثل إدخال المرفقين في غسل اليدين يبقى نية وش إيد للمرفقين شعر كله أو جزء منه والرجلين لغايه الكعبين ناقص اخر ركن عند العلماء هناخده النهارده او اخر فرض وهو الترتيب ومعناه غسل الوجه والي... ثم اليدين ثم مسح الراس الراس ثم الرجلين كما ورد في الايه وهو فرض عند الشافعية واحمد وسنه مؤكده عند غيرهما شفت الكلام ده؟ خدت النيه الوش الايد الشعر الرجل ايوه رقم سته ايه؟ قال له الترتيب قال له الترتيب ده فرض عند مين قالوا عند الشافعيه وأحمد ده معنى الكلام ده أن الترتيب سنة عند الأحناف والمالكية المذهبين اللي ناقصين كمان وبعدين بدأ بعد كده الإمام يستدل على أقوال الناس اللي قالت فرض والناس اللي قالت سنة في مسألة الترتيب نكتفي المرة دي في الوضوء بالمعلومات دي والمرة الجاية نكمل إن شاء الله أفكركم باللي قلناه وبعدين نكمل بإذن الله شكراً وصلنا للكتاب الرابع في المجلس السادس من سلسلة الطريق وهو كتاب أيها الولد كتاب تزكية النفس وترقية الأخلاق وشفاء أمراض القلوب وترقيق القلب الكتاب اللي فيه تشجيع من العالم الكبير الإمام الغزالي لتلميذه هو بينطلق عشان يعلم الناس فقال له يا ابني اسمع مني شوية نصايح تفيدك في حياتك الإمام الغزالي متوفى سنة 505 هجريا قال في كتابه أيها الولد قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال الإمام أيها الولد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به بيكمل معاه كلام إن ما فيش حاجة في الدنيا تسوى وكان المرة اللي فاتت بيكلمه اوعى يكون طلبك للعلم علشان تبقى طالب للشهرة والسلطة الروحانية على الناس والناس تسألك فتبقى مشهور بينهم وتب... يبدأوا يدوك من الدنيا بتاعتهم عشان انت مولانا او فلان لا اتعلم عشان تصلح نفسك وتخدم الخلق ده خلاك مولانا يبقى نعمة نيتك كانت ربنا وربنا اعزك بالدين لكن تطلب العلم بنية نيل الدنيا والتجارة بالدين قال له يا ابني النية دي ما تنفعش ويل لك ثم ويل لك قلناها المره اللي فاتت. اللي ختم معاه الحته دي قال له يا ابني حديث النبي عيش ما شئت فانك ميت. عيش وانبسط وروح وسافر وعمل وفي الاخر هنسيب الدنيا. ده مش كلام كئيب ده عايز يقول له عيش صح انبسط من غير ما ربنا يغضب عليك. افرح من غير ما تاذي حد ولا تسلب حقه لانك كده كده سايب الدنيا. فخليك في الاطار اللي ربنا سمح لك بيه. وبالمناسبه يبدو انه كلام عادي، ده هو ده الموضوع. انك تفضل عايش في الاطار انك عبد اللي ربنا قال لك عليه. لا تأذي بني ادم ولو أذيته تستسمحه وترجع له حقه، ولو تفوت فريضه ولو فوتها توب وترجع لربنا. ببساطه تفضل ماشي كده طول عمرك وانت عمال تتعرف على الله وتتقرب الى الله وتحب ربنا. عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه. اما مفارق من احببت باختلاف وفراق واما بالموت فخلي كل التعلق الكبير بربنا خلي في تعلق بالبشر ما احنا بلاش كلام يا جماعه مثالي ما انا بتعلق بالبشر اللي بحبهم بس ترى عطاء الله لك في البشر دول مش عطاء البشر بس فلما يسيبوك كان الدنيا فضي لا لو في يوم من الايام تم تركك فاللي رزقك بفلان يرزقك بعلان و100 علان كمان فاطمئن واعمل اللي عليك في حسن الإحسان والتمسك والعشرة لكن في الآخر كل رايحة عند ربنا ولا يبقى إلا وجه الله وده مش كلام بيشجع على أسوة القلب ده كلام بيشجع على الرقة والرحمة والبقاء على العشرة والتمسك بالخل لكن ظهرك ما يتقطمش لو تسبت في يوم الأيام أو متلك عزيز وعمل ما شئت فإنك مجزي به آه ده, ده الموضوع بقى العمل الصالح اللي بيرفع لربنا أو العمل السيء كانوا بيقولوا يا أبنى رتب أولوياتك واظبط تعلقاتك اللقاتك وعرف احنا عايشين بنعمل ايه عرف ترمومتر كده يخلي واحد يقول ايه ده كل يوم الصبح اصحى عامل ايه هعمل في دنيتي دي أستاذ مخلص بينصح ابنه أو تلميذ أيها الولد العلم بلا عمل جنون والعمل بلا علم لا يكون اتعلم يا ابني بس العلم مش كفاية ما تبقاش حضير دروس وقارئ الكتب ونيجي بص في سلوكياتك نلاقيك ما بتعملش حاجة وما فرقتش لا في عبادتك ولا في خدمتك ورحمتك بالخلق ولا في اتقانك للقمة عيشك العلم بلا عمل جنون ازاي حد يعرف المعلومات القيمة دي وما يعيش بيها والعمل بلا علم لا يكون ازاي وما لأ... يعني اصلي ازاي وانا مش متعلم سنه النبي، اتاجر ازاي وانا مش فاهم ضوابط التجاره. ضوابط التجاره كبروفيشنال كمحترف وضوابط التجاره الحلال. اتجوز ازاي وانا مش بعرف اعامل الجنس الاخر، اخلف ازاي وانا مش فاهم يعني ايه كم لحم بربيهم، كلهم شعور ونفسيه. فقال له يا ابني اتعلم واعمل، اتعلم واعمل. واعلم ان علما لا يبعدك اليوم عن المعاصي ولا يحملك على الطاعة لن يبعدك غدا عن نار جهنم وإن لم تعمل اليوم وإذا لم تعمل اليوم ولم تتدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة فرجعنا نعمل صالحا فيقال يا أحمق أنت من هناك تجيء لو معلومات حلوة ما خلتكش بتحلل لقمة عيشك بأنك بتشتغل وبتحلل الثمان ساعات دول بأنك تشتغلهم عشان هتقبض عليهم مش تبقى بتشتغل نص بيوم ونص التاني قاعد حل لقمة عيشك العلم قال لك كده الفرض لما يقدم سيب كل الدنيا وتقوم تصلي ابوك وامك انت في خدمتهم لسانك ينطق بالصدق ولو كذبت التب لربنا وتعهدوا ان تكون صادقا تبين عيوب السلعة وانت بتبيع وتشتري عشان ما تتحكش على حد ويبقى خصمك امام الله عشان المعلومات دي لازم تطلع في صورة عمل فلو كنت كده يا ابني يا بختك على ميزانك الثقيل ورضا ربنا عنك والا لن ينفعك هذا العلم امام نار جهنم يوم القيامه كانه وصيه شديده شديده من استاذ شاف ناس كتير بتتعلم عشان يبقى العلم جزء من واجهته الدنيويه بس مش بيعمل بيه فيبقى فتنه على الناس وبالذات لو متدين في الظاهر وتبقى بتكره نفسك وانت بتتعامل معاه سبكونشسلي كده بلا وعي في عقلك الباطن اللي انت مش مركز فيه كرهك اصلا في الفكره اللي وراه التدين بتاعه فتلاقي نفسك بتبعد عن الدين ليه؟ اتصدمت في بني ادم يبدو عليه التدين فيبقى فتنه على الناس فيبقى مش بقى ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا ده ربنا لا تجعلنا فتنه للذين امنوا كمان فيعني الكافر يشوف يقول ما بحبش الدين ده الناس دي مش الدين ده ما صلحهمش والمؤمن يشوفه يطلع بره الدين هو كمان فبيقول له يا ابني العمل 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 عبادة الله ورحمة وخدمة الخلق وإصلاح النفس الله وبعدين بعد كده قال له أيها الولد اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن ده كلام كبير خليني ناخده مع بعض المرة الجاية إن شاء الله ونقف هنا في مجلسنا عند الجزئية دي في كتاب أيها الولد للإمام الغزالي ونشوفكم إن شاء الله المرة الجاية لو عشنا في المجلس السابع شكرا